1: pa. Univisión reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. El primero de julio entró en vigor la ley 1718, firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Contempla penas muy severas para empresas que contraten inmigrantes indocumentados o para aquellos que trasladen inmigrantes indocumentados a Florida, entre otras medidas que equivalen a estas alturas, ya es decir, ¿eh? a la ley anti-inmigrante más severa del momento en Estados Unidos. La llamada ley antimigrante ha provocado zozobra auténtica, temor, y también ha hecho que mucha gente decida irse de Florida a otros estados de Estados Unidos menos hostiles. ¿Cómo está impactando esta ley al estado de Florida? ¿Cuáles son las dimensiones de las consecuencias económicas que ya está teniendo y va a tener para Florida? ¿Qué se puede esperar en un futuro no tan lejano de, de todo esto que está ocurriendo, esta dinámica anti-inmigrante desde el gobierno de Florida? Hoy, tres voces distintas nos van a contar cuál es la situación en el estado de Florida, un pequeño empresario, hispano, una periodista y un experto en migración. Hoy es lunes 14 de agosto, soy León Krause, esto es Univision, reporta. Erwin Rodríguez es hondureño y vive en Florida. Ahí tiene una empresa de encomiendas, hace envíos a 14 países desde que se anunció que entraría en vigor la ley 1718, las cosas han cambiado para Erwin y para su gente, para su entorno. Como activista ha participado en las protestas contra la nueva ley antimigrante de Ron DeSantis y está buscando soluciones para apoyar a la comunidad. Erwin, ¿dónde te encuentro?
2: Estamos en Jacksonville, Florida.
1: ¿Cuántas personas trabajan contigo?
2: Directamente dentro de la oficina vemos de cuatro a seis personas con las personas que nos ayudan en lo que es la carga y descarga de camiones. Indirectamente, pues tenemos personas en Tampa, Orlando. Estamos hablando aproximadamente de unas diez personas.
1: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha impulsado, como sabes, legislación anti-inmigrante. ¿Qué consecuencias ¿Ves ya de esta legislación antiinmigrante para empezar en la vida tuya, la vida de tu empresa y de tu comunidad?
2: La verdad que hemos visto familias que se han ido, e incluso algunos trabajadores que estaban con nosotros se tuvieron que mover para Alabama, pero en sí nosotros como compañía no hemos sido realmente afectados en el contrato, hemos tenido un flujo más, porque Porque las personas que decidieron quedarse en la Florida han decidido pues, tomar esta decisión y ellos, como dicen, en, en vez de salir del estado, pues hacer todo este tipo de gastos de salida, no sé qué me va a pasar en otro estado, para qué huir son las palabras que yo escucho básicamente a diario de todos los clientes que nosotros pues, estamos relacionados. Entonces han decidido, los que se han quedado en la Florida, pues enviar sus cosas, a sus países de origen, su mayoría personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, son los países que nosotros hemos visto más actividad, que ellos dicen, bueno, no me voy a mover para otro estado, pero voy a mandar mis cosas para mi país en caso de que me agarren, me deporten, pues entonces ya yo tengo algo adelantado. Los que trabajan en las construcciones, en el roofing, que saben hacer su trabajo, cobran sus herramientas, las meten en una caja y las envían a su país.
1: ¿Sientes que hay desde la llegada de esta nueva ley antimigrante en Florida mayor temor entre los inmigrantes? ¿Notas eso?
2: Lo hemos notado desde antes, por eso estuvimos tratando por medio de protestas pacíficas aquí en Jacksonville, hicimos dos antes de que se efectuara esta ley, porque vimos, vimos mucho temor en la comunidad, vimos mucho movimiento de la gente saliendo con miedo. Básicamente pude ver yo Personas tirando sus cosas a la calle Poniendo todo en una En una toca Y salir con eso que quedó en ese carro Salir con esas cosas Saliendo de la Florida Entonces me impactó Esa fue una de las cosas que me impactaron mucho Por lo cual pues tomamos decisiones Con algunas otras personas de aquí de Jacksonville En hacer estas protestas Ver lo que estuviera de nuestra parte Para ver si se podía realizar algún tipo de cambio En cuanto a esa ley
0: estar por tanta ley que nos hace a nosotros menos, como si no valiéramos nada en este país.
3: Marchamos por todo, porque ningún humano es ilegal. Solamente estamos buscando esa paz, ese amor, esa oportunidad de trabajo.
2: Entonces, ahora hemos visto un poco de calma entre la comunidad. Mucha gente ya se asentó, no se ha escuchado de que hay muchas redadas. Pero sí, continúa el temor. Sí, continúa la gente esperando que va a pasar algo.
1: Me llama la atención que en tu empresa, Encomiendas Latinas, que se dedica al envío de pertenencias a nuestros países, como nos describías, has notado que ha comenzado un fenómeno singular. La gente de pronto prefiere enviar sus pertenencias a sus países de origen en una suerte de preparación por si algo ocurre. Ellos deciden quedarse aquí en Florida y no moverse, pero... En caso de que algo ocurra, ya enviaron sus cosas a sus países a través de tu empresa.
2: Efectivamente, por lo menos ellos dicen, por lo menos lo más importante para nosotros, pues que, como te decía, los que trabajan en construcción, bueno, hemos visto, ¿verdad?, cajas súper pesadas. La verdad que estamos hablando de 400 libras, porque es herramienta, es su manera de trabajar. Ellos acá, pues, lo están comprando y lo están enviando a sus países, cosa que me imagino yo en la mente, verdad, de, de mucha gente, es bueno, eh, lo que yo sé, lo que yo aprendí en Estados Unidos, estamos hablando de personas que tienen 10 años, eh, 20 años posiblemente, que tenían ya una comodidad acá en la Florida, pero que no tenían documentos, entonces algunos han aprovechado ese tiempo y han hecho su casa, de repente algunos negocios en su país, y ellos dicen, bueno, me toca salir de, de esto, pues, ya yo tengo algo adelantado en mi país. Muchas ventas van a bajar. Las personas que están en por el momento luchando porque la ley cambie, van a tener que irse o entonces va a haber menos compra por parte de ellos.
1: El Migration Policy cree que la población indocumentada en Florida es de alrededor de 772 mil personas, de las cuales casi medio millón es parte de la fuerza laboral del Estado.
3: Se estima que en la Florida hay 770 mil indocumentados, el 19% son de origen mexicano y el 13% venezolanos.
1: Gran parte de estos inmigrantes trabaja en la construcción. Otros sectores donde se concentra esta mano de obra son, pues sí, el campo, la agricultura, servicio en hoteles, la hostelería y el comercio minorista también. Parte de lo que hace esta ley anti-inmigrante de, del gobernador de Santis y del gobierno en general de la, de la Florida es hostilizar a quien ayuda, a quien transporta inmigrantes indocumentados hacia la Florida. Eso ha vuelto a la Florida una suerte de isla. Los inmigrantes tienen miedo a transportarse fuera del Estado y esto, hay quien dice, podría generar un problema económico importante en los próximos años. ¿Tú crees que así puede ocurrir?
2: Sí, definitivamente. Eso va a haber, paulatinamente se está mirando por el momento, pero sí va a haber un momento donde va a afectar. De los mismos empleados que yo tenía, nosotros cubrimos el área de Alabama, Georgia, Sur Carolina, North Carolina. Entonces yo necesitaba uno de mis muchachos que se fuera conmigo para que me apoyara, ¿verdad?, en la recolección de la carga. Él no tiene documentos, no lo puedo llevar conmigo, precisamente por el temor.
1: La situación hace necesaria la presencia también de la diplomacia de los distintos países afectados. En tu caso, has pedido al consulado de Honduras que se presente en Jacksonville y que se active para ayudar a la comunidad hondureña. A ese grado es la
2: situación. Sí, estoy tratando de acercarme al canciller de Honduras para ver si es posible que se pueda... Agilizar el consulado móvil para acá, para Jacksonville. Jacksonville, pues, es una parte, un centro importante porque el consulado aquí en Jacksonville puede cubrir las áreas de Tallahassee, Pensacola, Lake City, todos estos pueblos que están alrededor, incluyendo algunas personas que están dentro de, de la Florida. Entonces, sí, siento que es bien importante que las autoridades, no solamente de Honduras, sino de, de otros países como Guatemala. Entonces, mi llamado es para las autoridades hondureñas, para el canciller, para los embajadores de, de parte del gobierno de Honduras, que por favor nos apoyen. Tenemos las instalaciones, tenemos todo lo que ellos puedan necesitar para, para que se pueda realizar y poder apoyar a nuestra comunidad. Por último,
1: Erwin, tú eres un empresario inmigrante en la Florida que se dedica además a atender a la comunidad, conoce sus necesidades. La Florida es un estado en donde la fuerza laboral inmigrante es importantísima en una larga, larga lista de industrias. ¿Cómo será el futuro de la Florida si insiste en este tipo de medidas anti-inmigrante? Te lo pregunto, sí, como inmigrante, como miembro de la comunidad, pero también como empresario de la Florida.
2: Tarde que temprano va a afectar. Nosotros ahorita por el auge de lo que está sucediendo, e incluso pues nosotros en ese apoyo a la comunidad hemos movido familias, hemos utilizado nuestros camiones para mover familias fuera de la Florida, y que ahora nos están llamando nuevamente porque quieren regresarse hacia la Florida. Efectivamente va a haber cambios negativos en cuanto a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esto es un efecto dominó. Si las personas, por ejemplo, del campo no están produciendo el producto agrícola, tarde que temprano nosotros lo terminamos pagando en los supermercados. Para mí es una manera que afecta a los que tienen documentos y a los que no tienen documentos porque no están trabajando libremente, no están ejerciendo sus labores con libertad. Entonces yo creo que la opresión, la opresión la sentimos todos. Yo tengo 32 años en este país. Ya tenemos 14 años en el estado de la Florida, he estado en Iowa, he estado en Georgia, en varios estados, pero me gusta el estado de la Florida y me establecí, gracias a Dios, tenemos ya aproximadamente como 13 años, 12 años de estar con la compañía de encomiendas. No quisiera tener que mover mi compañía para otro lado, no quisiera tener que tener ese encuentro con que uno de mis empleados está trabajando llegue verdad, a alguna situación con las autoridades uno piensa en todo uno piensa en, todo, en todas estas situaciones que se pueden dar tratar de que mis muchachos pues, no salgan me toca muchas veces hasta ahí los a recoger para que ellos no manejen todas estas situaciones aún yo con mis documentos y todo eso todavía tengo el temor de que algo no solamente me pueda pasar a mí sino también pueda pasarle a alguno de mis muchachos que tienen familia entonces la, la certidumbre siempre está
1: Erwin, te agradezco mucho que nos regales este testimonio y este tiempo. Gracias y cuídate mucho, por favor, tú y los tuyos. Gracias. Muchas gracias,
2: muchas gracias.
1: ¿Qué tan grave es el impacto de la Ley 1718 en Florida? ¿Hay una exageración de parte de los medios de comunicación? Lo vamos a analizar a fondo al regresar.
0: Aloha, mamá. Punto para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
1: Vilma Tarazona es periodista de univisión y durante los últimos meses ha estado cubriendo para los noticieros de univisión lo que se vive en Florida desde que se anunció que vendría la SB 1718. Vilma nos va a contar lo que está pasando en el Estado. Vilma, de acuerdo con CNN, la oficina del gobernador de Santis, le ha restado importancia a la situación que se vive en Florida después de la aprobación de la polémica ley y pues la ha llamado, digamos, una treta impulsada por los medios. ¿Qué has visto tú en Florida después de que ha entrado ya en vigor la ley de Desantis? ¿Hay exageración de los medios o estamos ante el principio de una auténtica crisis?
3: No, indudablemente sí hay mucho miedo, Leona. Hay mucho miedo en Florida, hay mucho miedo entre la población, los trabajadores del campo, que hay mucha población indocumentada en los campos de Florida. Eso no es un secreto para nadie. Mucha gente que trabaja en la construcción y tienen miedo porque ahora, con esta nueva ley, les exigen a las empresas que tengan más de 25 empleados que tienen que usar esta como aplicación, el e fight, es decir, verificar el estatus uh -huh. migratorio de las personas. Incluso antes de que se firmara la ley, salieron, yo diría que despavoridos. O sea, yo hablé con muchas personas, me decían, nos dejaron los automóviles, que era lo que tenían de pronto para movilizarse, votados por el temor que tenían. O sea, familias que se movilizaron enteras con sus hijos a otros estados por muchísimo miedo.
2: Claro que hay miedo, hay miedo a no tener una construcciones. y la gente teme porque no tienen su documento al día, evitan eso en ir a trabajar.
0: Ayer me dijeron que ya no podía trabajar por falta de, de los papeles. Yo tenía mi permiso de trabajo de, de trabajo por tres años y el día de mandarlo a renovar ya no me lo renovaron, no me lo renovaron ya y me quedé en cero otra vez.
3: Ahora, los que se quedaron aquí, pues también viven en medio de ese miedo, pero hay muchas familias que no se pueden dar ese lujo de abandonar el Estado. Yo hablé con una mamá, por ejemplo, ella tiene dos hijas, su esposo es indocumentado, trabaja en la construcción, ella trabaja en el campo y una de sus hijas requiere diálisis cada tres meses. Cuando yo la entrevisté hace poco, me dice mi plazo de los tres meses para la diálisis de mi hija ya va a vencer y se ataca a llorar y me dice a mí me da mucho miedo ir al hospital porque dentro de esa ley de DeSantis obliga a los hospitales a llevar un registro del estatus migratorio de las personas que van a uh -huh. los hospitales. Uh -huh. Entonces le dije, ¿tú qué vas a hacer? Me dices que no tengo opción, yo no puedo dejar morir a mi hija. Pero también me da temor, temor de que ella está manejando, está conduciendo automóvil, porque me dice, yo también no tengo opción, tengo que movilizarme sin documentos. Y esa es otra parte de la ley.
1: Ella tampoco tiene documentos.
3: Tampoco tiene documentos.
1: Y luego existe ese otro fenómeno tan particular, digamos, en Florida, en donde sí hay un porcentaje de la población inmigrante que está regularizada, que tiene documentos, pero muchas de estas personas están casadas con personas que no tienen documentos, familias híbridas. Y quizá este fenómeno no estaba tan previsto por el gobierno de Florida porque esas familias híbridas con un padre con documentos y otro padre sin documentos también están pasando por auténtica zozobra.
3: Así es, León, sobre todo que hay una parte de la ley que ha sido muy polémica y es la que penaliza a las personas en el estado de la Florida que transporten a personas indocumentadas, como uh -huh. dices tú. Entonces, si, por ejemplo, la señora tiene documentos y necesita llevar a su esposo que es indocumentado al trabajo, a ella la pueden penalizar. Ella siendo residente legal de los Estados Unidos, la pueden penalizar por estar transportando a su esposo. Eso ha pasado muchas veces. Esa parte tan polémica de la ley ha sido ya demandada por varias organizaciones. Entonces vamos a esperar. Pero eso sí es muy doloroso porque hay gente que, por ejemplo, aquí hay mucho trabajador que viene por estaciones. Entonces trabajan en la Florida cuando pasa la estación, no sé, de las de fresas. Exacto, las naranjas se van a otro estado y luego regresan. Entonces al regresar. Pero ese regresar, ir y venir
1: es el que se ha vuelto complicadísimo.
3: Con exactamente. Exactamente. Entonces yo sí digo que no es invención de los medios de comunicación. Si sí hay mucho temor, sí vimos una desbandada de inmigrantes indocumentados que salieron a otros estados, pero hay muchos que ya tienen raíces aquí y era muy difícil para ellos arrancar y salir corriendo.
1: ¿Qué tan importantes son los inmigrantes, la mano de obra inmigrante? Sí, con papeles, regularizada desde el punto de vista de la migración, pero también indocumentada. Para Florida, porque no estamos hablando con todo respeto de Dakota del Sur, estamos hablando de Florida. ¿Qué tan importantes son los inmigrantes?
3: Es importantísima, León, porque aquí tenemos los campos de cultivo, ¿no? En Homestead, por ejemplo, están esos campos de cultivo que dependen mucho de la mano de obra, o dependen en su totalidad de la mano de obra inmigrante. Si tú vas a esos campos, tú no ves a un anglo de Dakota del Norte o de otros estados trabajando aquí las tierras, porque son... Trabajos duros. Entonces, sí hay unos que vienen a trabajar con esas visas que son temporales. Hay algunas empresas que sacan esas visas temporales, pero hay muchísimos. Hay miles que no tienen esa dicha de tener las visas temporales porque son aquellos que han entrado uh -huh. indocumentados a través de la frontera y no tienen el privilegio de tener esas visas temporales. Entonces, aquí en el estado estamos hablando de como más de 720 mil inmigrantes indocumentados y los que son adultos, pues, todos ellos trabajan.
0: Ya
1: hemos visto y nos has dicho que hay personas que han perdido sus empleos, pequeños empresarios que han tenido que salir también de situaciones muy complicadas. Sus empleados han tenido que salir de las empresas por las nuevas restricciones. El impacto económico es, como decíamos, una de las consecuencias más inmediatas. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, pensando en la economía, pero también, digamos, en la sociedad de Florida? Porque, insisto, yo tengo viviendo aquí casi un par de años ya, después de una década y fracción en Los Ángeles. Y me queda claro que esta es una ciudad hecha de inmigrantes. Tanto como Los Ángeles, Nueva York es sí, sin, y Estados Unidos es así, pero Miami es algo muy especial. Está en el tejido mismo de la ciudad la migración. Y Florida es igual, en algunas zonas que sea un poco menos, pero así es Florida. ¿Cómo imagina las consecuencias a largo plazo de una medida de esta naturaleza, de este calibre, de esta agresión? Para esta.
3: Bueno, se dice que Florida tiene la ley contra la inmigración indocumentada más fuerte y yo creo que ya estamos creando como esa imagen de un estado que no quiere a los inmigrantes, ¿no? Eso es como lo que queda. Hay muchas compañías grandes, por ejemplo, que tienen o habían programado eventos grandes aquí en el estado de la Florida y que de alguna manera sienten que no están bienvenidos uh -huh. y han decidido mover esos eventos a otros estados. También se pierde el turismo un poco, ¿no? Porque cuando el inmigrante siente que no es bienvenido en un estado, pues entonces se va para otro. Entonces yo creo que es esa imagen la que estamos dejando, ¿no? De unas autoridades que deciden elaborar la ley más restrictiva de, de inmigración y yo creo que es muy triste que la gente se aleje de nuestro estado en vez de llegar a nuestro estado, ¿no? Esa como hablamos, esa mano de obra que ha construido y que sigue construyendo el progreso de, de la Florida.
1: Sí, la diferencia entre un Estado que asume la importancia de la migración y que da la bienvenida a los inmigrantes a un Estado que se ha vuelto hostil. Es un cambio es. muy dramático. Ahora, se han registrado protestas. Una coalición ha presentado, como decías tú, demandas, porque hay puntos en la ley que pueden ser inconstitucionales. En fin, las organizaciones a favor de los inmigrantes también han protestado. Ha habido una reacción, pero hay vuelta atrás para la ley 1718.
3: En este momento ha sido demandada en las cortes diferentes partes de la ley. Los que demandan argumentan que el gobernador se ha tomado
1: atribuciones, función,
3: exacto, atribuciones que son del gobierno federal, es decir, el gobierno federal es el que dicta las leyes de inmigración. Entonces, por eso dicen que él está penalizando a ciudadanos o a residentes legales del estado por transportar a personas que son indocumentadas, o sea, dice que la ley se excedió en sus funciones. Entonces, yo sí veo que va a haber marcha atrás en partes de la ley que los tribunales van a encontrar como inconstitucionales. Pero ese proceso, lo sabemos, dura mucho tiempo porque pasa de una corte a otra, apelaciones. Es un proceso que va a tomar tiempo. Es una ley
2: imprecisa, es una ley muy amplia, que se presta a ciertas prácticas y tácticas cuando un policía local tiene que interactuar con un individuo que ellos sospechan que no tenga estatus legal en el país.
1: En julio, una coalición de asociaciones civiles presentó una demanda en contra del gobernador de santis y fiscales del Estado por las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos indocumentados. La denuncia dice que son medidas inconstitucionales
2: el enfoque de esta demanda sería la sección número 10 acerca del de transporte de individuos
3: al estado de la Florida.
1: Para acelerar el proceso, la semana pasada la coalición pidió a una corte de Florida que bloqueara de inmediato la sección que prohíbe y castiga el transporte de indocumentados. Pero un juez federal rechazó la petición. Por último, Vilma, ¿qué te dice esto del momento político por el que atraviesa Estados Unidos? Tú has, has cubierto... Estas historias desde hace un buen tiempo y creo yo que los expertos coinciden en que DeSantis toma esta decisión, promueve este tipo de ley, también como un movimiento político rumbo al 2024 y su propia aspiración presidencial. Es parte de algo que está ocurriendo, es parte de lo que vemos en Texas, de lo que hubiera prometido Carrie Lake, la candidata republicana, si hubiera ganado en Arizona, en fin, es parte de un movimiento, una ola antiinmigrante
3: que lees. Indudablemente, León, y eso lo hablábamos desde cuando estaban escribiendo la ley, cuando la estaban preparando, siempre se dijo que este iba a ser uno como de los caballitos de batalla de Ron DeSantis, que en ese momento, cuando él concibe la ley, todavía no había anunciado formalmente su precandidatura. Y además, él, él muchas veces dice, no todos somos Florida. Entonces, eso sí, definitivamente era algo que él quería mostrar a nivel nacional y mostrarse como la persona fuerte en contra de la inmigración ilegal y entonces usar su Estado como ejemplo. Indudablemente eso tiene un tinte político. Indudablemente, creo yo, él lo hizo pensando en su campaña presidencial. O sea, no me cabe la menor duda de eso. Gracias, Vilma. No, gracias a ti por invitarme y bueno, ojalá que en, en las Cortes se pueda un poco hacer justicia no para que los migrantes que vienen acá es que uno los ve y ellos vienen a trabajar, León, de verdad, con honestidad. Como yo te digo, tú no los ves haciendo colas, pidiendo, no sé, sellos de comidas, tampillas. No, o sea, ellos desde que entran y cruzan la frontera, ellos están trabajando y muchos de ellos pagan impuestos pensando en que algún día se puedan legalizar.
1: Así es, en Florida y en todo el país. Gracias Así de nuevo, es. Vilma. Gracias a ti. Ernesto Castañeda es director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Laboratorio de Inmigración y está a cargo del Máster en Sociología, Investigación y Práctica de la American University en Washington, D.C. Hoy nos va a ayudar a entender, en esta parte de la conversación, las implicaciones de la ley de DeSantis, incluso para otros estados. Ernesto, testimonios, analistas, periodistas, en fin, mucha gente coincide en que la ley SB 17 y 18 va a tener consecuencias negativas en lo social y en varios aspectos en Florida, pero sobre todo para la economía de este estado. Aún así, la gente de Ron DeSantis tiene una opinión distinta. Por ejemplo, el secretario de Prensa le dijo a CNN que bajo el liderazgo de DeSantis la economía de Florida ha crecido y va a seguir creciendo. ¿Tiene razón la gente de DeSantis o esta ley tan severa que estamos viendo que comienza ahora a implementarse y tendrá efectos negativos para la economía de Florida terminará siendo grave?
4: Así es, esto a mediano y largo plazo va a tener efectos negativos para la economía de Florida porque está desalentando la llegada de mano de obra que el Estado necesita. En este caso estamos hablando sobre todo de los migrantes indocumentados que tienen un rol muy importante, por ejemplo, en la cosecha y la producción de la naranja, que es un estereotipo, pero es verdad que se produce mucho en el sur de la Florida y cualquier otro fruta, verdura y demás depende mucho a nivel de Estados Unidos, pero también en Florida de la mano de obra extranjera mucha de ella no documentada y esto es un problema que está sucediendo a nivel nacional en todos Estados Unidos hay una escasez de mano de obra para trabajar en el sector agrícola esto empieza a darse parte en 2008 comienza a bajar la migración mexicana que hacía su este trabajo por varias décadas y también vemos ahora con la pandemia y el 42 que alrededor del 2000 también empieza a reducirse mucho el número de gente que quiere, está dispuesta o viene a trabajar en el
0: sector agrícola. Los agricultores del sur de la Florida dicen enfrentar inmensos desafíos y ahora pues se suma el temor de perder esos cultivos. Yo creo que se perdió cuando menos el 30, 40 o 50 por ciento de, eh, de la fuerza laboral.
2: Hace un mes, un mes y medio, éramos un equipo de 30 personas trabajando en el campo y ahora se ha reducido a 18 personas.
4: Entonces dos cosas rápidamente, tenemos que los estados están llamando a sus poderes de trabajadores y luego tenemos ahora, con esta nueva ley, Florida le está diciendo a los trabajadores que no los quiere, que no son bienvenidos, que pueden ser deportados, puestos en problema, ellos y sus familiares, sus amigos, sus vecinos, la gente de sus iglesias, entonces pues bueno, mucha gente va a tomar la difícil decisión de dejar el estado de Florida para ir a otros estados de la Unión Americana donde hay trabajo para ellos, por eso la consecuencia negativa. Y luego otra cosa que Sánchez y su equipo dicen es que la economía de Florida está creciendo y eso es cierto y eso se debe en gran parte a que está llegando gente de otros estados de la Unión y de otros países, Venezuela, Cuba, siguen llegando, nicaragüenses, etc. Eso le ayuda a la economía a crecer y también Florida ha crecido mucho en las últimas décadas por gente que se muda sobre todo de la costa este hacia climas más cálidos y un costo de vida menor. Entonces también estamos hablando de que Florida depende mucho de la migración internacional, la mayor parte de ella legal, pero también si vemos que el, el estado de Florida está poniendo leyes muy anti-inmigrantes, anti-LGBT, anti-pensamiento crítico en contra de libros, también va a espantar a alguna gente que sea de centro o más liberal, más progresista, de no mudar al estado de Florida, lo cual también tendrá un efecto negativo en mediano plazo.
1: Un estudio del Florida Policy Institute señala que si dejan sus trabajos las casi 400.000 personas indocumentadas empleadas en sectores como la construcción, la agricultura, los servicios y demás, el Producto Interno Bruto de Florida caería en más de mil millones de dólares en solo un año. Esta caída estrepitosa del PIB significaría que también disminuyan los ingresos fiscales estatales y locales. Una situación complicada
3: simplemente porque los trabajadores indocumentados dejarían de recibir salarios y por ende el aporte que dan al pagar los impuestos estatales y federales que se estima es del 7.3% de sus salarios. No estás consumiendo y la fuerza económica también se puede ver de esa manera.
1: Ahora, según analistas, la bonanza económica que deja, por ejemplo, el turismo en Florida también podría cambiar debido a las restricciones de esta ley. Hay organizaciones que, pues, digamos, en defensa de los migrantes han instado a los visitantes a dejar de, de hacerlo, dejar de visitar Florida, dejar de gastar en Florida, en repudio a estas leyes, señal de repudio. La SB 1718 y el clima antimigrante general podrían afectar al turismo. ¿Cómo podrían afectar al turismo en Florida?
4: Así es, totalmente, y por varias razones. También el turismo depende también de mucho trabajador temporal, con bajo salario, también mucho migrante trabaja en esos sectores, sobre todo en restaurantes, no sabemos que las cocinas están llenas de migrantes,
1: sobre todo en Latinoamérica. Bueno, los servicios en hoteles también, la gente que se dedica a la limpieza, en fin, toda la industria de servicios que es básicamente fundamental para el turismo, no?
4: Exactamente, los servicios se van a con menos llegada de migrantes y sus familiares, y luego también tenemos lo que comentabas del aspecto del boicot, no, que este, estas leyes podrán ser atractivas para que de otros estados republicanos, que en general tienen menor capacidad para gastar y viajar. Son más bien los estados azules donde hay un poquito más de exceso en el ingreso, que se dedican más al turismo. Entonces pueden decir esas familias, ir a Latinoamérica, ir a Europa, ir a otros lugares en lugar de ir a Florida. Es algo real que, que vemos que va a pasar, incluso con los ataques a Disney. ¿no? Otro factor que afecta aquí es que vivimos con Arizona, cuando tenían unas leyes similares que indicaban que la policía local podía detener a gente por verse latina, mexicana, y entonces asumirse como indocumentada, que se iba a detener. Esto después la Corte lo declaró inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pero en el Inter hubieron varias llamadas de grupos por inmigrantes y demás de que no se hicieran negocios, de que no se visitara Arizona, y se vio que hubo un impacto económico real siguiendo esta propuesta de ley. Entonces, no es difícil también pensar que esto le vaya a afectar al Estado de Florida en general, en cuanto al turismo nacional sobre todo.
1: En la práctica, tú que eres experto y que has estudiado esta ley, en la práctica, ¿los inmigrantes indocumentados que no residan en Florida deben hoy abstenerse de ir al Estado, dado el clima hostil, insisto, en la práctica, después de la aplicación de esta ley?
4: Así es. Si no tienen motivos por los cuales ir, que sería el trabajo o vivir con familiares, muchos migrantes van a decidir no hacerlo porque se ponen en riesgo de una mayor manera que estar en cualquier otro estado de la Unión Americana. Irse a estados con leyes como estas de Florida, los ponen un poco mayor de riesgo. A la misma vez, o sea, la gente tiene miedo, la gente que está en Florida, otra gente indocumentada, es menos probable que vaya a visitar mucho menos vacaciones a Florida, pero también esto es un alarde de, de Santis de mostrarse como un ideólogo puro, como un republicano de hueso duro, como decimos, y está jugando esta tonada anti que le funcionó bien a Trump en su primera candidatura presidencial. Sin embargo, la opinión pública se ha movido a ser más pro desde entonces. Lo que quiero decir es que esto en gran parte es un show mediático que quiere hacer de Santis para mostrar que él es más trompista que Trump, pero en la práctica se necesitan muchos, muchos recursos, mucho, mucho dinero, mucho agente, mucha gente haciendo reportes para de verdad que Florida se deshiciera, entre comillas, de su población indocumentada. Se requeriría de un estado totalitario, es algo que no puede no ser más que Corea del Norte, la Unión Soviética, durante la época del Muro de Berlín, que se controlaba de un 90% a la población internacional, y se sabía quién estaba dónde y se podían juntar o deportar. Es algo que Estados Unidos no tiene la capacidad ni el deseo de hacer hoy, y tampoco lo tiene Florida. Entonces también tu audiencia que está en Florida, que no tenga miedo de que van a llegar mañana a tocarles la puerta para deportarlos, es poco probable. Sin embargo, sí, esto está desaduando a mucha gente a salir del Estado y a no llegar si no tienen documentos.
1: Hablabas de los incentivos políticos que tiene Ron DeSantis para adoptar medidas de esta naturaleza, de esta severidad. ¿Es posible que otros Estados conservadores copien una legislación tan agresiva como la que estamos viendo acá en Florida y pienso también en los años siguientes en el 2024 pero más allá ¿o será que depende también de quién gane la elección de 2024 y qué retórica se vea reivindicada la, la retórica anti cercana a Donald Trump o, o la mayor moderación que parece ser que en este tema tiene el partido demócrata ¿De, ¿de qué depende? ¿crees que veamos digamos, en el futuro otros estados que traten de imitar esta legislación?
4: Sí, ese tipo de legislaciones tienen un efecto de que tienen a ser copiadas por otros estados, en este caso con gobernadores republicanos y que tengan una mayoría en los congresos locales de republicanos y que también eso ayuda cuando los alcaldes de las ciudades mayores tienden a ser también republicanos o que hay una pugna por ejemplo, entre la capital y una ciudad muy importante con un alcalde demócrata que se puede también hacer para politizar para quitar recursos a esas ciudades curiosamente si ganase Trump, veríamos menos leyes de este tipo, porque no quieren de verdad atacar la nueva llegada de personas en sí mismo. Hacen esto en manera de recriminar al gobierno federal, en este caso demócrata, de que no está haciendo, como ellos dicen, entre comillas, su trabajo. Si Biden se reelige a los demócratas, entonces es más probable que los estados republicanos sigan haciendo esto para dificultar un poquito la gobernanza de la política migratoria. Entonces esto correría a las Cortes, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia, que hace poco ya dijo que la política migratoria de estos días es algo de competencia federal, que no le conlleva a los estados. Todo lo más probable es que aunque se copiaran estas leyes, las encontraran no constitucionales, y le regresara esta jurisdicción al gobierno federal.
1: ¿Qué lecciones va a dejar esta ley antimigrante? Me lo pregunto porque otras leyes antimigrantes en otros momentos han prosperado, han dejado escuela, digamos, pero otras han sido un fracaso para quienes las impulsan, la ley SB 1070, la 187, incluso en su tiempo en California. ¿Cómo va a ser recordada la ley antiinmigrante de Ron DeSantis?
4: Esto va a ser recordado como otro fracaso, como las leyes que mencionas, en Arizona, Pete Wilson también tuvo una propuesta de ley bastante antimigrante en California, hace varias décadas donde quería darle el acceso a la educación, por ejemplo, a los hijos de inmigrantes. Lo que pasó en el estado de California es que después de eso, pocos años después, California se volvió en un estado completamente demócrata. También Florida tiene una cantidad importante de gente que nació en el extranjero, o sus papás su o abuelos nacieron en el extranjero. La migración internacional y nacional sí es sido muy importante. Entonces un discurso antimigrante no funciona ni siquiera a nivel electoral a mediano y largo plazo también De antes pensó que esto le iba a ayudar mucho con la base republicana o la base de Trump, le van a ver como un héroe por poner esta política en efecto tan fuerte contra los migrantes, sin embargo no ha tenido mucho efecto o mucho apoyo a nivel nacional, no le ha ayudado en los polls de los republicanos de los precandidatos, no va a haber un crecimiento económico que pueda decir que está ligado a esta ley, al revés probablemente hay una baja que él va a negar que está relacionada con esta ley antimigrante pero haber un efecto en la economía entonces esto trae bastantes consecuencias y entonces esperemos que muchos electores y otros políticos se den cuenta que estas medidas migratorias son contraproducentes, no producen el resultado que se quiere de que haya una reducción al 0% de gente que no tiene papeles o que no es extranjero. Eso es algo poco probable. Tampoco va a dejarse de hablar el español en Miami o en otras partes de Florida por una ley como esta. Entonces algo que no creo que tenga mucho futuro la ley en sí misma y no es algo que los otros estados estén apresurándose para repetir. Un intento fallido, algo que es muy, muy triste, y que nos recuerda que necesitamos a nivel federal que el Congreso haga algo y pase una reforma migratoria para que esos estados no tengan que hacer leyes como estas.
1: Ernesto, gracias por estar con nosotros.
4: Un placer, León. Muchas gracias.
1: Ahí están estas tres perspectivas, cada una desde su trinchera. Y la lección no podría ser más clara, y aquí sumo mi propia experiencia. Vivo en Florida desde hace casi dos años. Antes viví en Los Ángeles durante más de una década. Y desde que llegué a Florida he podido constatar la importancia de la comunidad inmigrante para la cultura, la sociedad y, por supuesto, la economía del estado de Florida. Florida, y lo decíamos en la conversación que tuvimos, no es cualquier estado. Esto es sin hablar en detrimento de otros estados pero no es cualquier estado es un estado que depende en todos esos sentidos que ya mencionaba yo de los inmigrantes la mano de obra inmigrante y los inmigrantes punto y se acabó ¿hasta dónde puede llegar esta hostilidad? ¿hasta dónde puede el estado de Florida tolerar, aguantar sus consecuencias? lo vamos a ver y lo platicaremos aquí en Univision Reporta esta pregunta es para ti ¿Qué opinas de la ley antimigrante de Ronde Santis? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales, danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos, compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo producción de contenidos Supan, Booking Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reportal
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa,
4: pa. Esto solo es del principio.
0: Porque lo mejor...
3: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
3: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robo. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
2: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida.